0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, v dnešním díle uslyšíte rozhovor s Mišem Vavrem, povídal jsem si s ním o jeho hudební minulosti, současnosti a trochu i o budoucnosti. Dozvíte se, proč hraje na kytaru, jaký je nejčastější problém jeho žáku a co pro nás, tedy své fanoušky, chystá. Když jsem začínal okolo roku 2000 hrát Bluegrass na kytaru, na naší scéně pro mě rezonovala hlavně dvě jména. Emil Formánek a Mišo Vavro. Možná úplně první deska s československým bluegrasem, kterou jsem měl, bylo album One of These Days z roku 1998 od skupiny Fragment, kde Mišo hrál. Byl jsem do ní úplný blázen a pouštěl jsem si ji pořád dokola. V roce 2003 jsem se pak přihlásil na dílnu do hustopečí právě k Myšovi. Ten sice nakonec nedorazil, a místo něho nás učil Emil Formánek, takže na setkání s ním jsem si musel ještě dost počkat. Nakonec se ale naše cesty střetly způsobem, o kterým se mi tenkrát ani nezdálo. Od roku 2011 spolu totiž hrajeme ve skupině East West a já si teda užívám každého okamžiku, kdy můžu tenhle svůj kytarový vzor sledovat zblízka. Mišo je profesionální basista, ale jako kytarista se prezentuje sporadicky ještě ve formaci se Stankem Paluchem, Jurajem Griglákem a Igorem iGim Sabo, která si říká Acoustic Colors, a to je teda velká lahutka a jedna z mála možností, kde kromě desky East West můžete obdivovat myšovou hru. V návaznosti na článek o významu poslouchání pro muzikanty, který je mimochodem obsahem prvního dílu tohohle podcastu, jsem si říkal, že bych vám rád čas od času dal nějaké tipy z hudebního světa a zmínil desky, které zaujaly v poslední době mě. Možná to nebudou jenom desky, ale třeba taky knížky, nebo nové kapely, nebo zajímavé koncerty. Bude to teda takový šuplík bez přihrádek, řekněme. Určitě neplánuju žádné okénko aktualit, ale prostě jednou za čas bych vám subjektivně a nesystematicky občas něco z toho šuplíku odprezentoval. V tomhle díle vám řeknu, které desky jsem si pouštěl asi nejčastěji v roce 2017 nebo minimálně jsou to ty, na které si vzpomenu jako první. První z nich je deska od skupiny JAR, Eskalace dobra. I když je tam to slovo dobra, tak z Blugra sem to nějak nesouvisí. Ale já mám prostě rád dobrý rap, funky, Dana Bartu, dobrý rytmus a dobrý zvuk. A to všechno tam je. Takže JAR, Eskalace dobra. Jinak odkazy na věci, o kterých bude v podcastech řeč, byste měli vždycky najít v popisu toho daného dílu. Druhá deska, kterou bych vám celkem doporučil k pozornosti, je country deska Mo Pitney a Behind This Guitar, to je název té desky. Mo Pitney je podle mě jeden z nejpozorhodnějších talentů současné country a má kořeny v bluegrassu. Na desce je slyšet jeho skvělá kytara, jinak doporučuji si na YouTube najít videa, kde mou pitny hraje Bluegrass, jamuje s dalšími mladými muzikanty. A třetí deska, kterou bych zmínil, je od skupiny The Time Jumpers, jmenuje se Kit Sister. Time Jumpers hrajou Western Swing, což je podle mě žánr dost blízký Bluegrassu a já mám s nima živý zážitek z roku 2011, kdy jsem se dostal na druhou půlku jejich koncertů ve Station Inn v Nešvilu na první jsem totiž přijel akorát na čas a samozřejmě už bylo vyprodáno. No kromě toho, že na tu první půlku se nedostali ani členové kapely Punch Brothers, který se tam začali scházet jak šváby na pivo, a tak v té druhé půlce jsme si teda všichni užili osobnosti velké osobnosti americké country, například na styl kytaru Paul Franklin zpěvák Vince Vinskill, můj oblíbený akordeonista, já jich teda moc neznám, ale tenhle je fakt dobrý, Jeff Taylor a ta deska Kid Sister je vlastně věnovaná památce Dawn Sears, manželce kapelníka té skupiny, která umřela v roce 2014 a byla úžasná zpěvačka ale nebojte není celá smutná je tam i spoustu veselých písniček takže tuhle partičku a jejich desku Kid Sister vám doporučím k pozornosti Zmínil jsem první díl tohohle podcastu, kdybyste nevěděli kde máte všechny minulé i následující díly hledat tak na adrese www.atamusic.eu lomeno podcast jinak na těch stránkách naleznete další informace, které se týkají hry na hudební nástroje jsou tam popsané naše dílny, které děláme můžete se na ně přihlášovat jsou tam nějaké videa, tabulatury a tak dále no a teď už ten slibovaný rozhovor s Myšem Bavrem Tak sedím s Myšem Bavrem po naší zkoušce před koncertem naší skupiny East-West ve Zlíně a chtěl jsem se tě, Myško, Myško, ahoj. Čero. Chtěl jsem se tě zeptat, že se potkávám, ty se taky potkáváš, že spoustou lidí, kteří začínají nebo nezačínají, třeba už dlouho začínají a chtějí se zlepšit a hrát a mně přijde, že dost často by jim pomohlo poslouchat dobrou muziku, tak to, je, to by se mělo asi linout jako hlavní téma toho našeho rozhovoru. Cěl bych jsem se tě zeptat ty si začínal v jakém věku hrát a jak si vlastně k tomu došel Muziku, kterou hráješ. Já mm-hmm. jsem ja začal uh,
1: vlastně tak nějak spontánně. To prišlo u nás doma, otec mal takovou malou mandolinu, takovou starou, a hrával na to taky folklorné pesničky, všechno, je tak jednoducho. Inak otec byl super, on hral i na harmoniku, výborně zpíval a Čo ja pamatám tak vždycky som na niečo hral doma, na nejakú fúkaciu harmoniku alebo prostě na, na tu mandolinu som tak nějak prostě si brnkal Také hluposti. a potom sme sa s kamarátmi z Čínžeku zapísali na taký kurs a to viedol taký celkom šikovný typok, ktorý hral v nejakej westernové skupině u nás a ten nás k takým tým countryovým veciam takým tým zelenáčom, fešákom a tak jsme si to hrali u nás v Baraku, jsme mali takovou partiu a to jsme to byli možná, člověk nevím, 11-12 roční. A, a tak to, jakože tam jsem nějak tak úplně nějak tak začal s touto s takouto muzikou, s touto tou, s tradičnější. A potom, když bylo v kapele treba hrát na banjo, tak jsem se naučil na banjo A vím, že aj na gitaru jsem nějak tak nějak průběžně, že toho bylo, tak nějak, tak naraz to začalo. Potom keď v jednej takej solidnejšej kapele u nás potrebovali gitaru, tak som tam vlastne nastúpil ako gitarista a, a, a viem, že tá, že tá gitara mi vlastne tak nieko tak asi, asi najlepšie sa mi dostala pod kožu a mi to zostalo potom, že dono to tak nějak že možná že keby v tej kapele potrebovali mandolíncu, tak tady hrám na mandolínu alebo prostě na nejaký mm. iný nástroj ale bola to
0: vlastne taká trocha zhodová Při tom hraní teda na tu kytaru co bys, řekl, dokážeš identifikovat něco co tě jako ovlivnilo nejvíc, co tě nejvíc nakoplo pro to hraní, jako spomenul si ten vek ten mi přijde jako super proto začít jsem eh, začínal v podobném věku zhruba se zabývat tím hraním tak eh, tehdy člověk absolutně všecko, prostě tak eh, měl si ty něco, co vyloženě si pamatuje, že toto se, v tu chvíli jsem si řekl toto prostě budu dělat na do smrti. Uh-huh. Asi
1: ano. Eh uh, má jsem wtedy jednoho který už byl výborný a od něho jsem se učil na banjo a, benžo a On byl v v tom městě, kde jsem vyrastal, On byl velmi prostě už v pojem. Po, Pocházal z z výborné muzikantské rodiny. Jeho celá ta rodina vlastně tvorila základ t- také kapely už renomované prostě v těch časech u nás. A díkáním som vďaka ním som vlastně objavil, že vlastně mi se to strašně páčí tento žáner. a od neho som dostal prvé slušné nahrávky, dovtedy som počúval samozrejme, že so všetkou, so všetkou cťou k, k starým českým kapelám. Všechno možné som počúval, ale náhle som se dostal k, a to by som teda rád prizvukoval k jednej nahrávke. A to je nahrávka Kentucky Colonels 65 a 67 živý koncert, začína to New River Train a od tej, ako dovolím, dovolím sa teda povedať, že od tej chvíle kdy jsem počul vlastně zvuk tej Clarenceové gitary, tak od té chvíle vlastně Manibarí loničíme.
0: Mhm. Uh-huh. A
1: uh-huh. jako náhle jsem počul prostě tu dosku, tak je to nahraté asi na jeden mikrofon a vždy vlastně ta gitara musí být extrémně blízko. Zřejmě v lebo, lebo to je asi jedna z nejlepších gitarových dosiek, aký, aké v tomto v tomto žánru aké si môže gitarista proste akože zohnať alebo aké sa dajú mm-hmm. a ja som mal strašne že som sa že som sa k takejto nahrávke dostal hneď takto z kraja do začiatku a si tam, že vtedy som to počúval na, na zlom magnetofoně na páske proste už do vie nahrávku ale to bolo to si myslím že to bylo ten že to bolo to čo má potom
0: co mm-hmm. proste tu gitaru mne tak tak mm-hmm. tak byl proste Uh, takže si potom, takže se bavíme o Clarenceovi Whiteovi, Clarence mm-hmm. White gitarista. Uh, I si ho nějak řekneme, analyzoval, studoval si to, je ten jeho styl třeba stahoval si nějakého sola nebo aspoň vyhrávky, nebo se snažil nebo spomalovat? No, no, já jsem v té spolovatce
1: nejáv. Uh, tak já jsem to vlastně v reálné rychlosti všechno já jsem stihl mm-hmm. úplně skoro všechno. Až potom vlastně, potom další dosku, co jsem, k tady jsem se dostal, byl byl to, to, to neviem, či se to volá Bluegrass Light. Bluegrass Light bola možná, že tani Taká ta prvá strana je Bluegrassová, tam je South Creek a, mm-hmm. a druhá strana je taká avantgardná. A tam až na tejto doske som, som, som počul Tony Rice'a a to bolo vlastně tieto... vím, že z týchto dvoch dosky to som možno úplně úplne všetko, čo sa dalo. A možno, že na tom stiahovaní sa tiež človek naučí niečo. Mm-hmm něco tvorbe zvuku, o prostě jako vlastně člověk si to neustále 400krát, tom tom si to vlastne, si to celo prehrávaš, zpomalený a potom si to hráš v reálné rychlosti. A teda pokoušíš se to hrát v reálné rychlosti a přicházíš na to, že že akým prostě to nejak dostať z tých stron z tých strán a v ktorých polohách sa to asi tak hráva. Tak že... si, kolik ti bylo tak roku v tej robie? To bolo tak, tak možno že 15 16 mm-hmm. tak to
0: si vlastně rána do večera asi se tím zabíval nebo měl si ale
1: volný časom vlastně tomu trávil a vtedy to bolo to ani neriešiš že že kolko máš na to času prostě jednoducho ty ty po, počuješ, počuješ tu hudbu počuješ t, ten, ten zvuk a ty prostě chceš aby chceš aby ti to prostě pod, pod, pod prstami hrálo takisto Mm-hmm. Čiže tam prostě neriešíš něj, nějaké racionální věci. Prostě, jsem doma naprát. na zemi s magnetofonem a s gitarou a většinu času jsem trávil nějak. Mm-hmm. Nebylo to nějaké cvičení, v podstatě je to taká nějaká skoro zábava, si myslím, no, to stěhování.
0: No, kdyby se kdyby ses mohl teďka no, vrátit do této doby a sám sobě si třeba poradit, nebo mohl by si sám k sobě promluvit, že malý myško, toto děláš dobře, prostě pokračuju, anebo tady tímto trávíš zbytečně moc času, nebo sám, jsou tam další nahrávky, jiní nebo hrají víc s metronomem, nebo kup si lepší kytaru, nebo hrají na tenčí struny, co bys udělal jinak, nebo co, jak bys si sobě sám tenkrát poradil, kdyby bys měl tu možnost? To nevím,
1: určitě jsem robil veľa chyb, které vlastně odstraňujem doteraz, Co se týká pravé ruky, tak tam stály nad něčím experimentujem vlastně až teraz možná že, keby, možno, že keby, keby keby mi niekto povedal, že rob to a takto a ničím iným nerozmýšľať, tak, tak by, som, by som sa uchránil veľa zbytočným komplikáciám. Ale všetko má niečo do seba, má to svoje čaro, že, že, ty, si, že ty si vlastne takto, tak, takto nejakým spôsobom si, si vytvoríš trocha iných vzťah k tomu nástroju. Že počúvaš uh-huh. každý jeden tón a nad každým jedným zvukom špekuluješ, že či, či to je tu na tejto straně hmatníka, alebo na ktorej struně, Že ty tak nějak k tomu nástroju možná že viacej prilepneš, viacej, viacej sa prilepíš k tej gitare. Keď špekuluješ, možno necvičí člověk nějaké stupnice, nějaké technické věci a rozmýšľaš nad, nad, nad polohami ho na hmatníku a nad týmito záležitosťami. Takže to stiahovanie, to bola v podstate moja jediná, jediná škola na jsem Ja som nikdy nejak veľmi necvičil nějaké virtuózní věci, alebo nějaké technické věci. V celý všetky tie prvé roky som, som sa venoval viac ja tomu tomuto.
0: No, to mi přijde e, zajímavý, to jsem rád, že si to řekl, e, protože já taky mám pocit, že. Prostě nefunguje to, když někomu řekneš, jak má hra. Prostě že nejvíc funguje mm. to, když si na to člověk přijde sám a to prostě do toho, do toho člověk musí ty hodiny obětovat na to a musí se v tom asi vymáchat sám, že prostě. Obzvlášť u takové, takové disciplíny, jako je hraní na bluegrassovou kytaru, kde neexistuje žádná technika, která by se, myslím jako didaktika, která by se vyvíjela, mm. řekněme, desítky, stovky let jako třeba klasického husle nebo, mm. nebo klavír, že. Takže to asi... Ja myslím, že asi
1: najväčší, podľa mňa najväčší rozdiel v tom je, že, že ty vlastne neustále pracuješ za zvukom. Keď proste niečo transkribuješ alebo keď niečo stiahuješ, tak neustále vlastne a pracuješ vlastnou představivostí, že proste hľadaš tie tóny a vlastne neustále počúvaš. Ako dnes je to výborné v tom, že to štúdium je to štúdium je proste podložené takým množstvom e, tablatur a rôznych skladieb, ktoré proste môžeš e, si zahrať, ktoré môžeš preluštiť. Ale vždy je to, vždy je to vlastne niečo také, ako, ako tá práca s počítačom, kedy je to, kedy vlastne to je ta hudba, tu hudbu musíš nejak v tom objaviť. Čiže ten, ten zvuk akoby je až, až druhý, Ty to prostě čítaš, e, snažíš sa to nejako zabrnkať, nekým spôsobom akože z toho dostať. Je to taká trocha e, práca dnes, ktorá menej využíva tu intuici, Že ty keď sedíš, máš dohromady v podstate jednu dosku, alebo proste máš dve pesničky v dispozícii, tak e, nejako jako že to, to všetko, čo máš v dispozícii, e, oveľa hĺbšie sa ti dostane pod kožu, oveľa hĺbšie sa ti dostane do srdca. Když to máš toho strašně veľa, Je to jako s počuvaním mp máš prostě plný počítač MP3, ale v podstatě, keby, keby ti někdo mal povedat, že výber mi dvě pesničky, které ti naozaj jakože, přijastří k srdci absolutně hlboko tak člověk prostě by mm. musel velmi dlouho rozmýšlet. Cvičíš? No ano, ja, ja teda nevím, či sa to dá nazvať cvičenie. Ja akože doteraz e, mám to šťastie, že má ba, baví to hranie na gitaru, takže ja väčšinou si tak nejako brnkám. Už si to tak nejak spríjemňujem e, spri, e, tým, že, že púšťam si k tomu nejaký rytmus, nejaké rôzne druhy perkusy, alebo rôzne druhy doprovodov a vymýšľam si niečo. Snažím sa, e, snažím sa stále... Aj když to častokrát není počut, ale snažím se hledat uh, nové cesty toho, toho, toho vyjadrenia, mm-hmm. nové cesty na taky tě ktoré prostě nepoužívam, ale taky albo také chodníky po kterých nechodím, které nemám išlepané. Snažím se prostě experimentovat e, so zvukom a to je to ma tak jakože baví ešte stále. A ešte stále má baví, vlastně teda toho som samozrejme že pracovať na, na technike, kedy stále cítim e, že ten, lim, ten limit te, ten technický limit je vlastně stále dost nízko v môjom případě, takže Někoho je třeba dělat. Aha,
0: tiž to. Tak navedl si mě ještě na jednu otázku. Teďka. Řešíš, teda, když teda takhle řešíš tu techniku, tak jak přistupuješ k hlasitosti? Jo? Protože hraj v kapele, musíš tam soupeřit s náma, prostě s tou mandolínou, s tím benzem a toto. A, a prostě mám pocit, že, nemáš, že není s tím problém, jakože, že se dokážeš přes tu kapelu prosadit. Já třeba když hru na kytaru prostě tak nikdy s tím ten problém jakoby, mám, že, že hraju, hraju víc na hlas než správně. Prostě že chci hrát na hlas a už cítím, ale plachá už prostě ta technika, zvuk není dobrý, už nejsem prostě uvolněný a toto. Máš Řešíš to vědomě nějak nebo to přišlo samo jakoby, tréninkem, že můžeš hmm. hrát na hlas. Já nejsem
1: moc racionální hráč, já jsem často týká kytary vel, velmi. Vlastně ponorený do tých, do tých pocitov a ja stále mám taký pocit, že, že, že gitára by mala byť rovnocenný nástroj. Čiže ja strašne nemám rád, keď, keď proste hrám niečo, čo, 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 čo nie je zre, zrozumiteľné. Ja som bol aj vlastne tak vychovovaný, že, že, že by som mal z nástroje dostať, dostať jeden zdravý, naozaj dostatečně silný tón. Že by, že by vlastne člověk pri tej pri tej hre mal být schopný mal byt schopný narábať takým zvukom, ktorý, je, ktorý ten nástroj e, je schopný interpretovat, je schopný, schopný mm-hmm. prostě poslať von. E, nemám rád takéto, takéto hranie, kedy, kedy vlastně člověk e, chce být za každú cenu uvolněný a je mu v podstate a že že přichází o tu dynamickou stránku tej hry. Mm-hmm. Já ja vám rád takéto dobrodružné hraní, kedy, kedy z, z toho častokrát létají aj zlé zvuky, mm-hmm. že prostě že ten tóny častokrát přetlačený a není úplně celkem kvalitní, ale Ale je tam prostě jako že ten, je tam prostě ten tak jak to na ten kledence je, je, je tam, ano, prostě ta ta to na ta je tam prostě ten, ten ten puls uh-huh. a je tam jakože ta aktivita, uh-huh. ta aktivita. Uh-huh. Čiže ale samozřejmě že bavíme se při takom při hraní, že při hraní na podiu je to častokrát je to často otázka otázka technologie.
0: Uh-huh.
1: Čiže ja já mám, mám rád. Mám rád taký zdravý, zdravý zvuk a zdravý tón, napriek tomu, že má to častokrát technicky strašně limituje. Že jsem schopný zahrať technické záležitosti tak, tak zrozumitelně alebo na takéj dynamický úrovni, na jaký
0: by se to patřilo. Protože vím, že se zabýváš profesionálně klasickou hudbou, tak je mi jasné, že máš v hudební teorii. Dost jasno, používáš nebo potřebuješ jí pro hraní na kytaru? Já myslím tím, jako by v těch žádných těch našich, v tom bluegrass country, prostě folk, cokoliv takového hrajšnu, akustik, používáš těch znalostí tě, nebo potřebuješ znalosti hudební teorie tady k tomu tvojemu hraní? No, tak. Co já
1: Tím, že vlastně člověk prejde tou hudobnou teóriou. My sme sa nikdy na škole neučili nejaké, nejaké veľmi, veľmi náročné harmonické, harmonické postupy. Podľa mňa normálny bežný jazzový hudobník ovládá o veľa, veľa harmoniu než bežný, bežný absolvent konzervatóriál než bežný profesionál. Samozrejme, že všetko to je relat, relatívne, ale tak ako tak jako z toho hudobného školstva dostaneš taky tie harmonické základy, to znamená, že tie bežné vzťahy harmonické dokážeš analyzovať, dokáže, že dokážeš si, si presne učiť, že čo, čo, sa, do takého, čo sa do takých vzťahov prostě dokáže zmestiť, čo si tam môžeš dovoliť. Čiže a okrem toho, čo je dosť dôležité, tak, tak z harmonie e, Potom člověk většinou nemá nemá problém při například při komponování vokálu, prostě přistávání hlasů, alebo prostě záležitosti, tak Keď se už zabrdne to nějakých ťažších harmoní, tak tak tam většinou aj tak si musím prostě doplnit to vzdelanie. Čiže takými tými, tými prostě komplikovanějšími akordami to s tím mám aj tak do teraz, čo robiť.
0: No. ty učíš na dílnách pravidelně, poměrně dokázal bys identifikovat nějakou nejčastější nebo nejčastější chyby tvojich žáků nebo to, co ty u nich řešíš nejčastěji jakože je jim něco společné tím lidem který k tobě chodí jakoby na dílny, na výuku
1: nevím, no, tak každý rok člověk učí prostě Zopár pár ľudí, teda čo má na starosti. A väčšinou, väčšinou čo, čo má teda najosť na nich mrzí, je to, že, je to, že ja sa vždy snažím uh, pripraviť ich na to, že, že potom po tých pár dňoch výuky ten človek príde domov a je bez lektora. Čiže zvýšok, zvýšok roka je vlastne odkazaný sám na seba. Čiže vždy sa snažím ich přivést k tomu za tých pár dní, aby boli schopní uh, ísť z uh, jistě volno že vlastně uh-huh. tím nějakým způsobem toho toho človeka e, rozbehneš uh-huh. a potom se potom dúf, člověk, že že vlastně v, v tom domácím běžném životě Sa, sa nezastaví to koleso uh-huh. prostě roztočené, že sa to prostě to bude pokrčovat. A čo má vždycky tak trochu mrzí, že vlastně ak někdy príde na ďalší rok na tú dielňu, tak tak väčšinou většinou sa nachádza tam, kde, kde sa nachádzal v ten v ten prvý rok. A že vlastně človek musí celý ten cyklus zopakovať znova. Naozaj naozaj málo málo kto málo kto si zachová tu si zachová tu takúto ten domáci štýl prípravy, ktorú sa snažím s tými, s tými deckami, s tými žiakmi proste nejako ten týždeň. Čiže väčšinou sa učíme to isté. Mm-hmm. Každý rok, keď tam ak, ak mi náhodou niekto, niekto zopakuje. Mm-hmm. Proste to, to, to domá, tá domáca samota, alebo tá, to sejšnové, to hospodské prostredie je tak je tak náročné, je tak likvidačné, čo sa týka sama študia naozaj akože ja sem v podstate ja ich akože neobínavejem alebo prostě nemám im to zazle, keď keď väčšina strácajú na keď väčšina veľmi rýchlo na to čo, za, čo sa prostě v ten za ten týždeň čo spolu prostě nejakým spôsobom postavíme možno je to možno je to je to otázka na na, na niekoľko rokov taký to takýto spôsob štúdia samozrejme že
0: mm-hmm. Posloucháš muziku, protože vím, že když jdeme někam, když jdeme někam hrát, tak nej, nejradši máš ticho. To no, no. chápu. kápu. Ticho je super. A doma si pustíš muziku nebo posloucháš muziku. Případně jak na čem posloucháš muziku a jako mm-hmm. teď třeba poslední měsíc nebo poslední
1: rok. Tak to ticho je samozřejmě, že je absolutně uzdravující, Ale někdy si. Keď, samozrejme, že tak ako ostatní som na Facebooku a niekedy mi stačí, keď si, keď si poklikám prostě po tých odkazoch, ktorý, ktorý kamaráti zavesia na Facebook alebo, alebo mi niekdo doporučí nějaké nejaké meno a to si potom nejakým spôsobom vyhľadám alebo ale počúvam naozaj akože dosť málo kedy si som počúval Jednu kapelo z Oregon a to je naozaj to je něco mezi a někdy vážnou hudbou. to mi strašně vyhovovalo a malo to naozaj taky dobrý efekt na, na, na moje psychické stránky. ale jinak vlastně jako něk som nepočúval dost často si hrávám. Že, že pri cvičení na gitare, alebo teda neviem, či to je cvičenie si pustím nejaké, nejaké bluegrassové dosky a hrám s tým niekedy 2 hodiny, 3 hodiny jednu mm. za druhou, proste ako to ide a tak nejako, tak prostě si skúšam nejaké věci. Mm. takže neviem, ja nie som nejaký veľký, veľký konzument hudby, ale dobrou hudbu si vždycky nějakým způsobem vypočujeme, když k ní dostaneme. No, problém je
0: někdy objevit něco opravdu zaujímavé. Hmm. A objevil si v poslední době něco, co bys mohl lidem takhle doporučit? Musí to být přímo ani z našeho žánru. Může to být kapela, album nebo hráč zajímavý. Něco, něco co ti udělalo radost jako hmm. v poslední době?
1: Hmm. Uh tak pokiaľ, tak jak už som spomínal, pokiaľ prostě někdo bude mať možnosť, tak by som naozaj dosť odporučil tú skupinu Oregon, mm-hmm. kde je vlastne to je vlastne taká, taká je to vlastne taká spadá to si myslím, že aj do toho do takej širšej oblasti akustické hudby, kdy je to vlastne také experimentovanie s, roz, s rozličnými rytmami. A oni boli veľmi slávni v 80 a 70 letech, rokoch, kedy kedy vlastne sklbovali také, také jemné uh, rytmy uh, s jazzovými harmoniami. Je tam vlastně akustická gitara. Uh, uh, Gitarista sa volá Ralph Towner, to je strašně slavná osobnost to je komponista, on myštudoval klasickou gitaru. a uh, dýchy hra Paul to je genius. Dýchový on asi 5 nástrojov. A oni hravali mali naj, najračime mám, najradšej mám dosky, ktoré sú nahraté s indickými tablami. A tabla mám tabla, tabla ako nástroj, ako perkusiu milujem. A tam na určito dopustí hral trilogurtu, čo je strašne slavný tablista. A no je to prostě taká 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 hudba, pre které sa dá, pri ktorej môže človek akože naozaj naozaj nadobudnúť úplne iné, iné zážitky z hodby, strašne veľa inšpirácie. Takže mm-hmm. určite ľudia počúvajú rôzne šelijaké dosky, z, od Blueberry sú cez rôzne akustické žánry, ale a tento Oregon nie je medzi, medzi takými kmetinami proste až tak velmi populárny, mm-hmm. takže to by som možno
0: odporúčal, to je krásná luda. Je něco, na čem teďka hudebně děláš? Máš nějaký plán? Nebo co je u tebe hudebně nového? Jestli se to dá tak nějak říct, zhrnout?
1: Já bych celkom ještě rád natočil jednu dosku s takým mojím materiálem a tak nějak možno, že tak nějak čekám na to, že, že potřebuji tam ještě zo pár Mám taky nějaký materiál nazromažděný, já ještě nevím, jak sem to by som to dal dohromady, že čítal vlastně, či to jako takou jako takou dosku prostě s velhostiemi alebo s málo hostiemi, možno možná, že některé skladby budou len o gitary. Také ja mám zo pár takových věcí, které som, som možno, že rád ještě zaznamenal. A to by bylo jako, že
0: acoustic colors, anebo by to bylo něco jiného?
1: No, možno, že by to byla taká zmiešanina prostě uh-huh. takých uh-huh. takých do doterajších prostě že určitě by tam bylo něco z Bluegrassu, Určitě by tam bylo něco také jako akustická låza, něco modernějšího a za pár za obyčejných takých obvyclých uh-huh. prostě takých vlastně osamotených gitár.
0: To, to je super, to se těším, protože moje, moje desky akustická låza už jsou úplně doškravené z toho, jak to furt točím v autě. A máš nějaké nesplněné hudební sny a cíle třeba, co bys jako... A nemůže to být ani reálné, může to být prostě... Já nevím, rád bych si v nebi zahrál s Billem Monroem nebo něco takového. <laughs> máš, nějaké, máš nějaké sny třeba, nebo i třeba podnikáš nějaké kroky k tomu, nebo...
1: Nemám. Já se s nami moc nezauberám, já mám také, mám také obyčejné prízemné uh, tužby, Obyčejného instrumentalistu, kdy jsem člověk na světě, keď když se mi dobře hraje, dobře se mi vyjadruje na nástroj, kedy mám okolo seba dobrých kamarádů, dobrých spoluhráčů, s kterými prostě to to vzniká taký ten zázrak, taky ten zázrak, zázrak zvuku. a to sami sami to sami prostě tak já ja jsem v podstatě mm. vděčný, Nemám nějaké sní, lebo to by som byl asi neskromný.
0: Hm. A- Myslím, že bych chtěl poprosit, že bychom nakonec z tohohle našeho rozhovoru přidali nějakou jednu tvoji skladbu. Byli by si schopni vybrat nějakou skladbu, kterou bys řekl, tohle mě reprezentuje, prostě, nebo vybereš nějakou z tvojich desek, řekněme, nebo, nebo, nebo z nějakých kapelních mm. nahrávek. Mm-hmm. No.
1: No co ja viem, ako strašný mám rád z, z, z druhej dosky Acoustic Core, vlastně z takej tej moderné skladbu, ktorá sa hláže streamer. To sme s so Ostanom hrávali ako duo veľmi dlho a tu, 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 mám, tu mám veľmi rád. Tak teraz keď sa stretneme niekedy s so Ostanom alebo keď hráme len sami dva, tak tu vždy, vždy hrávame. Okay. Tak
0: jo, tak si pustíme streamer. Takže jste slyšeli první rozhovor tohohle podcastu s Myšem Vavrem a od té doby, co jsme ho dělali, uplynula nějaká doba a já jsem se dozvěděl, že Myšem zmiňovaná kapela Oregon po 33 letech přijede znovu do Bratislavy a hádejte, kdo jim bude dělat před kapelu. Myšová kapela Acoustic Colors. Takže to bude asi celkem velký zážitek. Ten koncert se bude konat v ateliéru Babylon 14. března 2018. Pokud se vám tenhle podcast líbí, budu rád, když informace o něm budete šířit. To můžete udělat třeba sdílením na Facebooku nebo osobně se svými kamarády. Budu rád, když mě napíšete nějaké svoje podněty, typy a náměty k tomu, co byste třeba v podcastu chtěli slyšet. A nebo když ho budete komentovat, to můžete samozřejmě udělat na stránce atamusic.eu podcast, nebo na Soundcloudu, nebo na YouTube, nebo na Facebooku, nebo třeba u večeře. No a v příštím díle ještě zůstaneme v říši slovenských velikánů, a teď nemyslím velikánů jenom hudebních, ale taky vzrůstem, poněvadž další člověk, se kterým jsem udělal rozhovor, je taky o dvě hlavy větší než já, jmenuje se Henryk Novák, a vy se na něm můžete těšit v třetím díle a tam jezi podcastu.